0: Moin und wunderschönen guten Abend auch von mir. Äh, manche von euch haben es vielleicht auf Instagram gesehen oder im Programmheft gelesen. Ähm, wir starten heute in eine mini kleine Predigtserie, nämlich heute und nächste Woche, also zwei Sonntage, äh, zum Thema Nachhaltigkeit. Ja, Nachhaltigkeit, uns um die Schöpfung kümmern, Konsum und so weiter. Damit legen wir heute los und bevor wir da reinschauen, würde ich zu Beginn gern gerne noch mal beten. Danke Vater, ja, wir haben es gerade gesungen, äh, gesungen, du großer Gott, wenn wir die Welt betrachten, wie alles ähm, um uns herum in der Schöpfung blüht, äh, wenn wir die Natur sehen, diese Welt um uns herum, dass das, was von dir widerspiegelt, haben wir ähm, gesungen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns begleitest und uns gute Gedanken schenkst und uns hilfst in unserem Nachdenken, wenn wir heute und nächste Woche über Nachhaltigkeit nachdenken. Bitte segne uns, hilf uns zu verstehen, wie du diese Welt siehst und welche Rolle wir dabei spielen können. Amen. Amen. Ich würde gerne zu Beginn euch mal um eine Sache bitten, und zwar, dass ihr alle eure Handys rausholt. Das ist vielleicht die erste Predigt, in der ihr wart, oder der erste Gottesdienst, wo der Prediger sagt, während der Predigt holt die Handys raus, nicht steckt sie weg. Ich möchte euch bitten, dass ihr alle eure Handys mal rausholt und dass ihr den Browser öffnet. Und dass ihr auf die Website geht, die hier steht, nämlich menti.com, -E m-e-n-t-i.com, menti.com. Wenn ihr nicht sehen könnt, könnt ihr gerne so lange euch irgendwie auf die Barhocker setzen oder so, falls ihr Lust habt. Menti.com und dann gebt ihr bitte mal die Zahl ein, die ihr da seht. Ähm, und zwar 311513. Und ich mache mal scharf. So. Also, Menti.com 311513. Und wenn ihr drin seid, dann fangt gerne mal an, die erste Frage zu beantworten. Und das ist die Frage: Wir steigen mal ein, um mal so ein bisschen zu schauen, wer sitzt hier im Raum, was ist so eure Meinung, wie wichtig findet ihr das Thema nachhaltig? Von super wichtig bis so, oh, lass mich bloß in Ruhe damit. 34, schaffen wir die 50? Glaubt ihr? Oh, 42, sehr schön. Cool. Okay, der Trend, egal ob es 50 werden oder halt nicht, wir sind bei 47, zeichnet sich relativ äh, stark ab. Klar, die meisten sagen super wichtig, 28 von 4, äh, 47 dann wichtig und einer völlig unwichtig, einer nicht so wichtig, zwei geht so. Entweder, keine Ahnung, ihr findet das Thema total unwichtig oder vielleicht seid ihr genervt davon, dass es die ganze Zeit um dieses Thema geht. Es ist ja überpräsent fast. Okay, Lawrence, klick mal eins weiter, bitte. Jetzt haben wir mal gefragt, wie wichtig euch das ist und jetzt die Frage, wie aktiv bemüht ihr euch denn um einen nachhaltigen Lebensstil? Ja, so zwischen Mr., und Mrs. Nachhaltig und nach mir die Sintflut. Äh, wo würdet ihr euch einordnen? Wie aktiv bemüht ihr euch in eurem Alltag um ein nachhaltiges Leben? Okay, also Mr. und Miss nachhaltig würde ich nachher total gern mal kennenlernen. <lacht> Für so ein paar Tipps. Ähm, aber ihr merkt schon mal, da ist so eine leichte Diskrepanz, oder? Also bei der ersten Frage hatten die große Mehrheit gesagt, das ist super, super wichtig. Und dann ist die Frage, wie aktiv bemühen wir uns drum? Naja, geht so, ja? Also wir sind so ein bisschen aktiv irgendwie, aber das, da ist so eine gewisse Diskrepanz zwischen der Überzeugung, die man hat, und dem Lebensziel. Lorenz, machen mal eins weiter noch. Und die letzte Frage ist... Ähm, sollte ein nachhaltiges Leben eine Auswirkung eines persönlichen Glaubens sein? Und was ich damit meine ist, wenn ihr einen persönlichen Glauben an Jesus Christus habt, ihr Christen seid, sollte eine Auswirkung dieses Glaubens ein nachhaltiges Leben sein? Ist da eine, eine Verbindung, ja oder nein? Ja, so von what bis zu Absolut, okay? Was würdet ihr sagen? Okay, der Trend ist auch, glaube ich, schon ziemlich klar. Die meisten oder eigentlich alle von euch sagen, okay, da gibt es eine Verbindung. <lacht> Geil, das habt ihr in dem Moment, als ich angefangen habe zu reden, oder? Okay. Okay, also die absolute Mehrheit, sagen wir es mal so, denkt, da ist, da besteht irgendeine Verbindung, du kannst gerne wieder zudecken oder ganz ausmachen den Beamer, zweimal drücken. Danke dir. Also wir haben gesehen, die allermeisten von euch sagen, super wichtig, sehr wichtiges Thema, ähm, unser Leben drückt das so ein bisschen aus. Vielleicht nicht so sehr, wie es unsere Überzeugung entspricht, aber so ein bisschen. Und die meisten von euch denken, es gibt da eine, eine Korrelation, ja, eine, eine Verbindung zwischen Glauben und Nachhaltigkeit. Dass das eine Auswirkung von einem persönlichen Glauben ist. Und da wollen wir mal heute so ein bisschen reinsteigen. Also ich glaube, ich muss keinem von euch erklären, dass das Thema gerade sehr präsent ist. Ja. Es begegnet uns überall, manche von euch sind wahrscheinlich schon genervt davon, keine Ahnung, von der neuen Debatte um Greta von Thunbergs ähm, segel Turn jetzt, ob das besser ist als zu fliegen oder was weiß ich was. Andere freuen sich total, dass das Thema endlich mal so präsent ist. Ja. Es ist ein sehr, sehr präsentes Thema. Und es gibt ja diverse Angebote auch im Internet, die einen so ein bisschen für dieses Thema sensibilisieren wollen. Und ich habe letzte Woche mal auf der Website des WWF meinen persönlichen CO2-Fußabdruck ausrechnen lassen. Ja? Kann man da machen, klickt sich durch verschiedene Fragen. Das ist natürlich alles so Schätzungen. Und ich war, dann kommen so Ergebniszahlen und ich war am Anfang sehr stolz, weil ich war 25% besser als der deutsche, deutsche Durchschnitt. Und ich dachte, yeah, super, mister, nachhaltig so. Und dann kam die zweite Zahl und die war, wenn alle so konsumieren würden wie ich, bräuchten wir 2,3 Planeten. Ja? Also es ist so ein bisschen... Das hat einem dann wieder die Augen geöffnet. Das ist ein präsentes Thema und das ist ein super wichtiges Thema. Und deshalb möchte ich gerne mit euch heute und nächste Woche darüber reden. Und was wir nicht machen werden in den zwei Wochen ist, ich werde nicht mit euch durch Statistiken gehen, Forschungsergebnisse, Klimatabellen, Plastikzahlen, keine Ahnung. Ich werde euch auch nicht 10.000 Tipps geben, wie ihr nachhaltig leben könnt. Sondern was ich mit euch machen möchte, ich möchte mit euch das, was ihr überall nachlesen könnt, ja, all diese Forschungsergebnisse, ihr könnt die in den Magazinen nachlesen, in Zeitungen oder wenn ihr sagt, oh, ich lese nicht mehr, ich habe so die nächste menschliche Entwicklungsstufe zu YouTube und Netflix genommen. Ähm, da gibt es auch unzählige Dokumentationen, wo ihr euch informieren könnt. All das machen wir nicht, sondern was wir machen ist, wir schauen uns an, was ist eigentlich eine christliche oder eine biblische Perspektive auf Themen wie Nachhaltigkeit, Konsum und die Umwelt. Äh, was ich gerne mit euch machen würde, ist, dass wir durch die Bibel ein Fundament legen für diese Themen, dass äh, wenn diejenigen von euch, die Christen sind, auch wenn ihr euch neu mit dem Glauben beschäftigt, ähm, mit euch allen gemeinsam dieses Fundament legen, weil ich mir wünschen würde, dass, wenn man Christ ist, man nicht sagt, okay, mein Glauben ist so ein Thema in meinem Leben und dann gibt es andere Themen wie, keine Ahnung, Nachhaltigkeit und Konsum, Sexualität, Geld und die stehen alle so nebeneinander, sondern ich würde mir wünschen, dass wir eine Weltsicht entwickeln, eine Sicht auf unser ganzes Leben, die von der Bibel und vom Glauben gespeist ist. Und dass wir ähm, aufgrund von dieser Welt sich zu, ne, zu Überzeugungen kommen, wo wir sagen, so werde ich leben, so will ich leben, unabhängig davon, ob das Thema gerade präsent ist oder nicht. Unabhängig davon, ob das Thema gerade Krise ist oder nicht, ob es hip ist oder nicht, sondern das sind Überzeugungen, die ich habe. Das würde ich gerne, da würde ich gerne mit euch hinkommen, das ist ein hohes Ziel. Aber, ähm, und ich habe das in zwei Themen aufgeteilt. Wir starten heute mal mit so einer Einleitung, mit einer biblischen Sicht auf unsere Welt, und das Thema Nachhaltigkeit. Und nächste Woche gehen wir dann noch mal ein bisschen konkreter, vielleicht auch herausfordernder rein in das Thema Konsum. Okay? Also lasst uns da mal einsteigen. Und ich macht, wir machen das in drei Gedanken heute. Ihr kennt das. Keine Überraschung. Wir schauen uns erstens an. Und das ist ein ganz langer Punkt. Wenn der vorbei ist, denkt nicht, ach du meine Güte, da kommen noch zwei. Der ist viel länger als die anderen. Nämlich eine biblische Sicht auf diese Welt. Und dann der Kampf um unser Herz. Und schließlich Jesus und Ökologie. Biblische Sicht auf die Welt der Kampf um unser Herz und schließlich Jesus und Ökologie, Jesus und Umwelt und so weiter. Also, lass uns mal ansteigen, äh, anfangen mit einer biblischen Sicht auf unsere Welt. Und ich möchte in diesem Punkt gerne mit euch so einen kleinen Überflug wagen, so einen Durchflug durch die Bibel, ja, dass wir an verschiedenen Punkten mal reinzoomen. Und natürlich, diese Texte wurden von tausenden, vor Tausenden von Jahren geschrieben. Und die Fragen, die die Leute sich damals gestellt haben, waren ganz andere. Es waren nicht die Fragen nach CO2, Fußabdruck, Plastik in den Weltmeeren oder was weiß ich was. Ganz andere Themen. Aber wir finden trotzdem so eine grundlegende biblische Sicht auf unsere Welt. Deswegen machen wir mal diesen Überflug und wir fangen mal an mit dem ersten Text, den Lena uns gerade vorgelesen hat. Das war ein Ausschnitt aus der Schöpfungsgeschichte in 1. Mose 1, erstes Kapitel der Bibel. Ihr habt vielleicht mal gehört von dieser sieben tage geschichte und das war der sechste Tag ja, und wir steigen heute gar nicht ein in die Debatte Evolution, Wissenschaft, Glaube und so weiter, können wir gern mal anders drüber reden, heute geht es einfach darum, was finden wir in diesen Texten, was wollen diese Texte aussagen über unsere Sicht auf diese Welt, und da fängt es ja an, ich lese nochmal ein bisschen vor, ähm, es wird in diesem sechsten Tag zuerst beschrieben, wie Gott die Tiere schafft, ja, in diesem alten Sprach Getier und Gewürm und was weiß ich was, ähm, und dann lesen wir ab Vers 27 folgendes, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über sie. Also wir sehen, dass Gott den Menschen in seinem Ebenbild schafft und den Menschen dann einen Auftrag gibt. Ja? Ähm, nämlich den Auftrag, die ganze Erde, alles was existiert, zu regieren. Ja? Und wenn ihr schon länger im Hamburg-Projekt seid, dann habt ihr das schon ein paar Mal gehört. Wir reden da öfters drüber, das ist der sogenannte Kulturauftrag. Und vielleicht habt ihr diesen Auftrag gehört, Er ja, macht euch die Erde untertan und herrscht über sie. Und denkt erstmal, boah, das klingt aber, das klingt negativ, das klingt fast so ein bisschen ausbeuterisch. Und es wurde tatsächlich seit den 60er Jahren immer mal wieder argumentiert, dass der christliche Glauben und dieser Vers mit daran schuld ist, dass diese Welt so ausgebeutet wurde, weil das den westlichen Kulturkreis so geprägt hat. Aber es geht tatsächlich in eine ganz andere Richtung hier. Ja, Gott schafft den Menschen in seinem Ebenbild und er gibt ihm die Aufgabe, die Erde zu regieren. Auch als sein Ebenbild, als sein Repräsentant, als sein Stellvertreter, könnte man sagen. Ja, Die Menschheit bekommt die Aufgabe, diese Welt, die der größte König Gott selbst geschaffen hat, als sein stellvertretender Regent zu regieren. Ja, so als Gottes stellvertretender Herrscher. Und zwar auf eine Art und Weise zu regieren, die in Gottes Sinne ist. Die im Sinne dessen ist, der alles geschaffen hat, was existiert. Und wir sehen dann im Garten Eden, wie Adam das macht. Ähm, er fängt an, die Tiere zu benennen. Er fängt an, den Garten umzugraben. Er fängt an, den Garten zu kultivieren. Das hat Kulturauftrag. Ja? Das heißt, wir haben hier ein Regieren über die Schöpfung, das ein Kultivieren ist. Ein Bewahren, Ordnen, Kultivieren, Entwickeln von allem, was besteht, sodass es aufblühen kann, so dass die ganze Schöpfung aufblühen kann zu ihrem vollen Potenzial. Das heißt, Gott gibt quasi hier am Anfang in der Schöpfung den Menschen den Auftrag, diese Erde zu gestalten, zu entwickeln, zu kultivieren und gute Verwalter für das zu sein, was er geschaffen hat. Das man dieser Auftrag. Ja? So, und dass das nie, nie ausbeutend sein kann oder nie ausbeutend sein sollte, sehen wir in einem anderen Detail in diesem Text. So, wenn, wenn, es alles um den Menschen gehen würde, ja, dass der Mensch mit der, dieser Welt machen könnte, was er wollte, dann würde man doch erwarten, dass der Mensch so in der Schöpfungsgeschichte auch so einen Tag für sich bekommt, oder? Und dann kommt nur der Mensch und der darf machen, was er will. Aber der Mensch teilt sich diesen Tag, diesen sechsten Tag, mit allen anderen Lebewesen auf dieser Welt. Er ist ein Geschöpf neben den anderen. Und als Gott alle Tiere geschaffen hatte, bevor es den Menschen gab in dieser Geschichte, was sagt er dann? Er sagt, es war gut was er davor über die Fische, über die Vögel, über die Natur, über alles gesagt hat. Es war gut. Das heißt, wir sehen hier erstmal, die Schöpfung hat einen Wert in Gottes Augen. Sie ist wertvoll. Er freut sich an der Schöpfung. Er feiert die Schöpfung, könnte man sagen, bevor der Mensch existiert erstmal in dieser Schöpfungsgeschichte. So, und dann wird der Mensch geschaffen, neben anderen Geschöpfen an diesem sechsten Tag. Und dann höre ich an, was Gott ähm, zu dem Menschen sagt. Ist mir noch nie aufgefallen in dem Text. Bevor ich mich vorbereitet habe, habe ich immer drüber gelesen. Er sagt: Und Gott sprach: Seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde und alle Bäume und Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Also erstmal ja, vegetarischer Ursprung, ob es euch gefällt oder nicht. Ja. Und jetzt sagt er weiter: Aber allen Tieren auf der Erde und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Was sagt Gott hier zum Menschen? Er sagt, ich habe diese Welt so geschaffen, dass sie euch versorgt, dass ihr davon gut leben könnt. Ich habe Raum für euch geschaffen. Aber, aber, ich habe auch Raum geschaffen für die anderen Lebewesen. Ich habe die Erde auch so geschaffen, dass die anderen Lebewesen, die neben euch existieren, von ihr leben dass sie versorgt sind. Und ja, ihr habt den Auftrag, alles zu regieren, alles zu entwickeln. Ja, ihr dürft die Ressourcen dieser Welt verwenden für euch und sie entwickeln. Aber ihr sollt es auf eine Art und Weise tun, dass den Raum, den ich schaffe, für die anderen Lebenwesen gewahrt bleibt. Dass genauso die anderen Geschöpfe, die ich neben euch geschaffen habe, ihren Platz haben. Der Mensch ist ein Geschöpf neben vielen. Das ist diese Welt sich der Bibel. Und ja, er ist anders, das ist auch biblische Weltsicht. Er ist das Ebenbild Gottes. Er ist etwas ganz Besonderes, der Mensch. Da ist ein Unterschied, ein qualitativer Unterschied zwischen Mensch und Tier, laut der Bibel. Aber da ist eine Verantwortung in diesem Entwickeln, in diesem Kultivieren, eine Verantwortung, die den Rest der Schöpfung und den Rest der Lebewesen mit enthält, dafür zu sorgen, zu entwickeln, dass diese Welt aufblüht zum Wohl von allen. So, das ist unser erster Text, unser erster wo wir mal reingesucht haben, dieser Schöpfungsbericht. Wir sehen, die Welt hat Wert in Gottes Augen, sie ist wertvoll, sie, es ist, lohnt sich, oder es ist quasi schon ein Auftrag, sie zu bewahren. Der Mensch hat den Auftrag, sie zu entwickeln, zu gestalten, zu kultivieren, aber nicht nur auf sich selbst zentriert, sondern so, dass alles aufblüht, dass Raum ist für die anderen Geschöpfe. Das ist das Erste. So, dann lass uns einen Schritt weitergehen bei diesem Überflug über die Bibel. Und wir kommen zum Buch der Psalmen. So die Psalmen sind ein ähm, Buch im Alten Testament, wo lauter Gedichte und Loblieder drin sind. Und wir finden in, der in den Psalmen eine Sache, die auch eine wichtige Rolle spielt für so eine biblische Ökologie, könnte man sagen. Und das ist die ganze Schöpfung, haben wir vorhin gesungen in dem Lied, die ganze Schöpfung verherrlicht Gott. Und äh, wir lesen zum Beispiel im Psalm 148, da steht, lobt den Herrn von der Erde aus, ihr großen Tiere im Meer und ihr Wassertiefen. Lobt ihn, Schnee und Hagel, Feuer und Rauch. Lobt ihn, ihr Berge und alle Hügel, ihr Fruchtbäume und ihr hohen Zedern, ihr Tiere der Wildnis und Vieh jeder Art, ihr Kriechtiere und alles, was Flügel hat. Lobt ihn, ihr Könige der Erde und alle Völker, ihr Herrscher und sämtliche Richter auf Erden, junge Männer und junge Frauen, die Alten gemeinsam mit den Jungen. Lobt ihn. So Der Schreiber dieses Psalms sagt, und wir finden das an vielen anderen Stellen in der Bibel, die ganze Schöpfung, und wir Menschen auch, sollen Gott loben, sollen Gott verherrlichen. Alles, was existiert, verherrlicht Gott. So, was soll das bedeuten? Was soll das heißen? Ich glaube, das ist etwas, was für uns heute erstmal komisch klingt. Das klingt so ein bisschen wie so eine ähm, übersentimentale, naturliebende Poesie oder sowas, ja? oder es klingt nach so einem ach, alten, naiven Weltbild, wo man denkt, dass alles irgendwie göttlich ist und so animistisch und was weiß ich was. Aber das ist nicht, was die biblischen Autoren hier meinen. Sondern äh, sie meinen, dass die ganze Schöpfung, jede Landschaft, jedes Lebewesen, jede Pflanze Gott als Schöpfer verherrlicht, einfach nur, weil sie ist, wie sie ist. Äh, vielleicht hilft ein Vergleich, um zu verstehen, was das ähm, bedeutet. Stellt euch Folgendes vor. Stellt euch vor. Ihr seid im Museum oder in so einem richtig, richtig teuren Möbelladen, ja, wo ihr denkt, das würde ich mir gerne alles mal kaufen, wenn ich mal richtig viel Geld verdiene. Und ihr seht in diesem Laden oder in diesem Museum so einen kleinen Tisch, wie so ein Couchtisch, der wunderschön ist. Aus unglaublich tollem Holz gefertigt. An verschiedenen Stellen sind so dunklere Hölzer eingelegt und eingebunden. Er hat so kleine Schubladen mit tollen Verschlägen. Es sind an manchen Stellen in diesem Tisch sind Muster in das Holz geschnitzt, die so präzise sind und so ästhetisch. Das sieht so gut aus. Und dieser ganze Tisch ist so präzise verleimt, dass man das Gefühl hat, dieser T ist aus einem Stück Holz geschnitten. so Einfach ein Meisterstück. Wundervoll. So, wie verherrlicht oder wie lobt dieser Tisch den Tischler, der ihn gemacht hat? Nicht, indem oben drauf eine Plakette ist, ja, Tischler Müller ist der Größte. Oder nicht, indem irgendwie eine Bluetooth-Box eingebaut ist, die die ganze Zeit so ein Loblied auf den Tischler abspielt. Wie lobt oder wie verherrlicht dieser Tisch den Tischler oder die Tischlerin? Einfach, indem er ist, wie er ist. Weil wir sehen, hier waren Meisterhände am Werk. Hier war jemand am Werk, der unglaublich präzise arbeitet, der ein Meister seines Fachs ist, der einen Sinn für Ästhetik hat, der sein Handwerk total versteht, der einfach unfassbar gut ist in dem, was er tut. Und wir bekommen eine sehr hohe Sicht von diesem Tischler, wenn wir diesen Tisch anschauen. Einfach nur, weil er ist, wie er ist. Und das, sagt die Bibel, genau das passiert in der Schöpfung oder in der, in der Natur. Als Christ würde man sagen, Schöpfung. Einfach, weil jede Landschaft ist, wie sie ist, weil jedes Lebewesen ist, wie es ist, weil jeder Baum, jede Blume ist, wie es ist, wird Gott als Schöpfer verherrlicht. Weil wir darin etwas sehen, von seiner Größe, von seiner Macht, von seiner Kreativität, von seiner Schönheit, von seiner Herrlichkeit, von seiner Güte. Alles verherrlicht Gott. Und dann sagt der Psalm, und jetzt auch ihr, ihr Jungen und Alten, Herrscher, Könige, alle Volke, lobt Gott. Das heißt, wir werden quasi dazu aufgefordert, in den, diese Symphonie des Lobs, in diese Symphonie der Anbetung Gottes mit einzusteigen, die wir um uns herum schon überall haben. Sind ist in der Stadt manchmal schwer zu verstehen, aber keine Ahnung, wenn ihr an der Ostsee steht oder vom Grand Canyon oder wie auch immer, hat, spürt man das vielleicht. Ja? Wir sollen mit einsteigen in dieses Lob. Und das heißt, wir haben hier in dem Psalm, was uns gezeigt wird, dass die gesamte Schöpfung, alle Geschöpfe, alles, was existiert, gemeinsam eine Gemeinschaft ist. Eine Gemeinschaft der Anbetung. Eine Gemeinschaft, die auf den Schöpfer schaut und, wie herrlich, und sieht, wie herrlich er ist. Eine Gemeinschaft, die zusammen Gott lobt. So, was heißt das für uns? Oder für das Thema Nachhaltigkeit? Wir sehen hier wieder das Gleiche, was wir in der Schöpfung gesehen haben. Dass alles, was existiert, unglaublich wertvoll ist, weil es auf seine Art und Weise Gott als Schöpfer verherrlicht. Ja, Und wir können quasi diese Symphonie zum Klingen bringen oder am Klingen erhalten, indem wir einfach Räume schaffen, wo die Schöpfung sein kann, wo sie atmen kann, wo sie leben kann. So lasst uns ein. Ich möchte einen letzten Punkt noch machen in diesem Überflug ähm, über die Bibel zum Thema Umwelt oder diese Welt, eine biblische Sicht auf diese Welt. Und das ist: Gott erneuert die Schöpfung. Ja. Biblische Welt heißt auch, das lesen wir auch in der Bibel an vielen Stellen, dass diese Welt nicht mehr so ist, wie sie ist, dass sie nicht mehr ihrer ursprünglichen Schönheit entspricht, dass sie durchzogen ist von Zerbruch, von Zerfall, von Tod, von all dem, von Elend. Und im Römerbrief, im Kapitel 8 steht sogar, dass, das schreibt Paulus, dass die Schöpfung ächzt und stöhnt und darauf wartet, erneuert zu werden, so beschreibt er das. Und dann sehen wir, dass Gott verspricht, dass er alles, was existiert, die gesamte Schöpfung eines Tages neu macht. Dass er sie neu aufblühen lassen wird. Dass er alles heil machen wird, was zerbrochen ist. Und wir sehen die Anfänge davon bei Jesus selbst. Seht ihr, ich weiß nicht, wie ähm, vertraut ihr mit den Evangelien seid, diesen vier Berichten, die von Jesus erzählen. Aber als Jesus ähm, gelebt hat damals in Israel und angefangen hat zu predigen, hat er ganz oft gesagt, mit mir quasi kommt das Reich Gottes. Und das bedeutet einfach, mit mir beginnt Gott als König zu herrschen über diese Welt. Er fängt an, sein Reich aufzurichten. Und im Leben von Jesus sehen wir so kleine, kleine Vorgeschmäcke, wie so kleine Ausschnitte, wie so kleine ähm, Fenster in die Zukunft, wie das aussehen wird, wenn dieser König komplett sein Reich aufrichtet, komplett über diese Welt als König herrscht. Und das sehen wir in den Wundern von Jesus. Denk mal darüber nach. Was hat Jesus getan? Er hat die Kranken geheilt, die Lahmen gehen lassen, die Blinden sehend gemacht, den Tauben die Ohren geöffnet. Das heißt, was hat er getan? Er hat die körperliche Integrität wiederhergestellt. Er hat das, wie Schöpfung, wie Menschsein gedacht war, erneuert und heil gemacht. Er hat den Sturm auf dem See ja, gestillt. Er hat die bedrohlichen Naturgewalten quasi, von denen Gefahr ausgeht, zur Ruhe gebracht. Oder er hat die Speisung der 5000, wenn ihr die Geschichte kennt. Es sind 5000 Menschen in einer Gegend, die absolut öd ist, wo, sie nicht, wo die Natur sie nicht versorgen kann, wo ähm, sie nicht genug Nahrung für sich finden können. Und Jesus macht sie satt. Es sind so winzig kleine Ausschnitte schon mal, wo wir sehen, wenn dieser König sein Reich aufrichtet, dann wird alles heil, dann wird alles neu, dann wird jede Gefahr beendet, dann wird alles, was zerbrochen ist, beendet. Sondern es gibt mehrere Stellen in der Bibel, wo beschrieben wird, so vorausschauend, wie das sein wird, wenn dieser König, wenn Jesus alles neu macht, die Schöpfung neu macht. Und dann gibt es zum Beispiel eine Stelle in Jesaja, die sagt, wenn der König kommt, dann wird die Wüste aufblühen. Ja, in der Wüste werden Wasserbäche quellen und, die, und die Bäume werden sprießen und es wird Frucht bringen, es wird Leben sein in der Wüste. Ja, was verdorrt war, was tot war, was einöde war, blüht auf. Und es gibt diese eine Stelle, ich lese euch zwei Verse aus Jesaja 11. Da steht folgendes auch wieder, wenn dieser König kommt, wenn er alles neu macht, und dann schreibt Jesaja folgendes, dann wird der Wolf beim Lamm zu Gast sein. Der Panther wird neben dem Ziegenböckchen liegen. Gemeinsam ähm, wachsen Kalb und Löwenjunges auf und ein kleiner Junge kann sie hüten. So, Das ist natürlich poetisch, klar, das sind Metaphern. Aber das und auch dieses Bild mit der Wüste, Leute, das sind quasi ökologische Utopien, ja, wo alles, was zerbrochen ist in dieser Welt, wieder neu aufblüht. Auch hier mit dem, dem Panther und dem Löwen und dem Knaben. Alles, was an Gefahr und Tod da ist, ist Vergangenheit. Es ist nicht mehr da. Das Leben blüht auf, die Schöpfung blüht auf. Es wird alles neu. Ja. Wir sehen dieses Bild der neuen Schöpfung. Gott liebt diese Welt so sehr, dass er anfängt, sie neu zu machen. Dass er anfängt, alles heil zu machen. Und seht ihr jetzt diesen Bogen, Wenn wir, das war mal dieser ganz kurze Überflug, seht ihr, was wir hier an verschiedenen Eckpfeilern haben. Wir sehen zum einen die Schöpfung und die neue Schöpfung und wir befinden uns so dazwischen. Ja? Und von der Schöpfung aus sehen wir, die Welt hat einen unglaublichen Wert. Wir sind berufen, diese Welt zu gestalten, zu kultivieren, auf eine Art und Weise, dass alles aufblüht und Raum für andere Geschöpfe ist. Wir sind eingeladen, Teil von so einer Gemeinschaft der Anbetung zu sein. Und die Schöpfung in diesem Lob Gottes, wie sie Gott verherrlicht, zu bewahren. Und wir haben die Vorausschau auf die neue Schöpfung. Gott macht alles neu, was quasi uns jetzt schon mit auf den Weg schickt und uns beruft, wenn Gott eines Tages alles neu macht. Wie können wir jetzt auch schon was davon ausdrücken? Wie können wir jetzt schon uns für ökologische Erneuerung einsetzen? So Und ich glaube, wir finden hier ein unglaublich starkes Fundament, einen unglaublich starken Auftrag eigentlich für dieses Thema Nachhaltigkeit uns für diese Welt einzusetzen, uns für die Bewahrung dieser Welt einzusetzen, uns für den Schutz der Welt einzusetzen, für die Ressourcen einzusetzen, weil diese Welt in Gottes Augen so einen unfassbaren Wert hat, weil wir, um das zu lieben, was Gott liebt, um uns an dem zu freuen, woran Gott sich freut, das so mal als Grundlage hingestellt. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ähm, die meisten von euch haben ja auch gesagt, da ist eine äh, Verbindung zwischen Glauben und Nachhaltigkeit. Okay, finde ich gut, wie fange ich an? dann ähm, würde ich euch raten, nehmt einen Bereich eures Lebens und fangt mit einer Sache an. Weil wenn ihr versucht, auf einmal euer gesamtes Leben zu ändern, und sagt, okay, ab heute wird alles auf Nachhaltigkeit umgestellt. Das wird sehr schwer und das wird auch nicht funktionieren, weil es zu krass ist. <lacht> nehmt euch eine Sache, mit der ihr anfangt. Und ich glaube, gute Anfangspunkte könnten sein, Plastik, Lebensmittel oder Fortbewegung. Was ich meine, weil Plastik wäre einfach... Überlegt doch mal, oder schaut mal, sammelt euren Plastikmüll und schaut mal, wie viel Plastikmüll produziere ich eigentlich und wie könnte ich das reduzieren? Fangt damit an, wenn ihr wollt. Mein Mentor ist da so ein bisschen hardcore gewesen. Er hat gesagt, okay, ich werde ab jetzt das plastikfreie Badezimmer haben. Aber versucht das mal. Zahnbürsten und Shampoo, das ist gar nicht leicht. Aber Plastik kann ein Punkt sein, wo ihr anfangt. Ein anderer Punkt kann sein Lebensmittel. ist auch etwas, wo man sehr einfach anfangen kann. Zum Beispiel, dass wir anfangen, weniger Fleisch zu essen oder Fleisch aus anderer Herkunft zu essen, als wir es oft tun. Oder dass wir anfangen, regionaler und saisonaler zu essen. Wäre auch etwas, was CO2 massiv reduziert. Oder eine dritte Sache, wo man anfangen könnte, wäre Fortbewegung tatsächlich. Wie geht ihr in Urlaub? Wie bewegt ihr euch in der Stadt? Wie könnte das umweltfreundlicher, nachhaltiger geschehen? Ich werde euch nicht mehr dazu sagen, weil es gibt so viele Blogs, so viele Instagram-Accounts, so viele YouTube-Clips, die euch so viele gute Tipps geben, wie man das machen kann, wie man anfangen kann. Nehmt euch einen Punkt und fangt da an. Okay? Das ist unser erster Gedanke. Überflug über die Bibel, der Wert dieser Welt. Wir befinden uns zwischen Schöpfung und neuer Schöpfung. Lass uns weitergehen zum zweiten Punkt. Und wie gesagt, es wird kürzer. Ähm, ich könnte jetzt einfach sagen, okay, ihr habt es gehört, die Welt ist wertvoll. Wir sollten uns dafür einsetzen. Legt los. Und ich hoffe, wir, wir legen los und machen uns auf den Weg. Aber eine Sache, die ihr super schnell merken werdet, wenn ihr anfangt, dieses Thema ernst zu nehmen, werdet ihr merken, ähm, dass das Thema was mit eurem Innersten zu tun hat. Mit eurem Herzen. Mit euren tiefsten Motivationen. Und ihr werdet, glaube ich, zwei Dinge spüren, die ich immer wieder spüre, auch wenn es um dieses Thema geht. Und das eine ist, ihr werdet merken, es ist gar nicht so leicht. Es ist gar nicht so leicht, irgendwie zu sagen, ich will nachhaltiger leben, weil wir nicht so gerne auf Dinge verzichten, die uns wichtig sind. Wir wollen nicht so gerne weniger Fleisch essen. Oder weniger fliegen. Oder weniger dieses oder jenes tun. Oder weniger Klamotten kaufen. Wollen wir nicht so gerne. Weil wir fühlen uns eingeschränkt. Und das fühlt sich an mit, oh, ich muss auf was verzichten, was doch das gute Leben ist. Und meine Vision des guten Lebens kann ich nicht erfüllen, wenn wenn ich, das nicht, wenn ich da verzichten soll. Und es zieht an uns, oder? Es fängt an, an unserem Herzen zu ziehen und stellt die Frage, okay, was ist so meine innerste Motivation? Was ist mir wirklich wichtig? Ist es vor allem so meine Vision des Lebens? Oder das Wohl von allen? Oder wie auch immer. Das ist das eine, wo es an unserem Herzen reißt, glaube ich. Und darüber reden wir nächste Woche was da sonst uns passiert. Und das andere, glaube ich, was sehr, sehr schnell passiert und man sehr schnell merkt, ist, ähm, dass ein Druck entstehen kann. So ein nachhaltiger Druck. Druck der Nachhaltigkeit. So ein Druck, gut genug zu sein. Nachhaltig genug zu sein. Zu den Guten zu gehören. Ja, vielleicht kennt ihr diesen Druck. Ähm, Steven Asmer, das ist ein Professor für Philosophie in Chicago an der Columbia University, der hat einen großartigen Artikel darüber geschrieben, der heißt Green Guilt, so das grüne schlechte Gewissen. Und was Stephen erstmal in diesem, in diesem Artikel macht, er sagt quasi, die, die ökologische Bewegung ist heute für unsere säkulare Welt, die an Gott nicht mehr glaubt, ein hervorragendes Tool, um ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen. Ja? Und er sagt da folgendes, ähm, die säkulare Welt muss immer noch mit diesem Gefühl von Schuld umgehen, oder schlechten Gewissen, das wir manchmal haben. Die ökologische Bewegung kommt da als Ersatzreligion gerade recht, sagt Stephen erstmal. Und dann beschreibt er ganz, also sarkastisch und sehr humorvoll, finde ich, aber sehr auf den Punkt, wie so ein Druck entstehen kann aus Nachhaltigkeit, der fast religiös wird. Und er sagt, die Predigt dieser ökologischen Bewegung ist fast wie die Predigt so schlechte, gesetzliche angstmachende predigten von früher ja es ist nämlich das ende ist nah kehrt um von euren bösen wegen und wandelt im licht wandelt im licht der nachhaltigkeit ja und dann zeigt er das auf und sagt es ist eigentlich wie eine alternative weg der erlösung und es fängt damit an ein alternativ, alternativer weg der erlösung es fängt damit an wir sind alle sünder wir sind alle schlecht für den planeten ja, die menschliche Spezies ist das Schlechteste, was diesem Planeten passiert ist. Es gab vor kurzem auch im Cicero so also einen Artikel, sehr amüsant, die zehn Gebote der Ökoreligion. Ähm, Gebot Nummer eins war, du sollst dich fürchten, es wird alles ganz schlimm. Gebot Nummer fünf war, du sollst die Menschheit verachten, denn sie sind der Parasit des Planeten. Ähm, und Gebot Nummer zehn war, die Schuldigen sind weiß, männlich und Christen und die Unschuld ist eine Indianerfrau. Fand ich sehr lustig. Aber was ich eigentlich meine, es fängt an mit diesem, sollst du die Menschheit verachten. Wir sind alle Sünder, wir sind alle schlecht, wir sind alle schlecht für den Planeten. Aber es gibt eine Art und Weise erlöst zu werden. Es gibt eine Art und Weise gerechtfertigt zu werden. Eine Art und Weise, wie ihr wissen könnt, dass ihr zu den Guten gehört. Dass ihr die Gerechten seid und nicht die Sünder. Dass ihr Teil der Medizin des Planeten seid und nicht mehr die Krankheit des Planeten. Und das ist, wenn ihr nachhaltig genug lebt. Oder zumindest nachhaltiger als andere dann gehört ihr zu den Guten. Dann seid ihr in Ordnung. Und es kann ganz schnell so ein Druck der Rechtfertigung entstehen. Und ich weiß nicht, ist es nicht so, dass eigentlich jeder von uns mindestens einen Freund oder eine Freundin hat, wo man ständig so ein schlechtes Gewissen hat, wenn man mit denen unterwegs ist? Weil man das Gefühl hat, dass man die ganze Zeit bewertet wird, ob man jetzt gerade keine... Du hast gerade das Asia-Essen zum Mitnehmen genommen in der Oder dieses? Habt ihr so einen Freund? Wenn ihr jetzt an niemanden gedacht habt, haben die anderen wahrscheinlich an euch gedacht gerade. Ja? Um, aber wo man so einen Druck verspürt. Und ich glaube, ganz viele Leute haben keine Lust mehr auf dieses Thema Nachhaltigkeit, weil sie keine Lust auf diesen Druck und diese Selbstgerechtigkeit haben, die oft damit kommt. Und Esma beschreibt das auch so großartig. Er sagt, er war auf einer Party und so stand mit ein paar Leuten zusammen und eine Person hat so ganz im Gespräch gesagt, dass sie eigentlich nicht recycelt. Und er hat gemeint, es war in diesem Moment, als wäre die Zeit stehen geblieben und alle Luft aus dem Raum gewichen und alle Köpfe drehen sich um und dann geht die religiöse Verurteilung los. Ja, es ist, es ist eine neue Art und Weise, sich zu rechtfertigen, zu wissen, dass man zu den Guten gehört. Und ganz oft kommt damit auch Verurteilung, ein Herabschauen auf Leute, die das nicht so machen oder so, ich bin besser als du. Ja gut, ich war scheiße in meiner Beziehung, aber ich lieb den Planeten. Ja. Das wird sie, so das eine Ding bei manchen Leuten, der eine Maßstab, was darüber entscheidet, ob du gut bist oder schlecht, ob du in Ordnung bist oder nicht. Das sagt er erstmal und ich glaube, er trifft den Nagel auf den Punkt ganz oft. Es entsteht ein Druck, sich zu rechtfertigen, zu wissen, ich bin gut genug, ich bin nachhaltig genug, indem ich so und so lebe oder besser lebe als die anderen. Und das ist dieser Kampf um unser Herz. Es zieht an unserem Herzen. Es will uns reinziehen in dieses, du musst dich rechtfertigen, du musst gut genug sein. Sondern meine Frage zum Schluss ist, wir biegen zum letzten Punkt, Jesus und Ökologie. Wie könnten wir denn diese Welt lieben und wertschätzen? Wie könnten wir anfangen, vielleicht diese Diskrepanz zwischen den ersten beiden Folien so ein bisschen aufzulösen? Anfangen, nachhaltiger zu leben, aber nicht in diesen Rechtfertigungsdruck reinzufallen. Nicht in dieses, ich bin gut genug, wenn. Oder ich bin besser als die anderen, wenn. Oder "Oh, ich fühle mich ständig unter Druck, dass es vielleicht nicht gut genug ist. Ich war auch diese Woche auf bento bei Spiegel Online so ein Artikel, wo eine Frau so geschrieben hat, Hilfe, ich bin schon fast vegan und ich habe kein Auto und trotzdem habe ich noch eine Tonne zu viel CO2. so. Ja, Wie kommen wir da nicht rein, sondern wie machen wir das aus einer Freude, aus einer Wertschätzung für diese Welt? Das ist mein letzter Punkt, das ist Jesus und Ökologie. So, also Wenn wir uns fragen, was eine christliche Sicht auf Nachhaltigkeit ist und wenn wir uns fragen, wie können wir mit Freude und entspannt ähm, dieses Thema Nachhaltigkeit angehen, dann muss Jesus im Zentrum stehen. Und Paulus zeigt uns, warum und wie. Und das ist dieser zweite Text, den Lena vorhin gelesen hat, aus dem Kolosserbrief. Ich lese nochmal ein paar Verse vor. Er steht folgendes. Er redet über Jesus. Ja. Das ganze Universum wurde durch Jesus geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Also was Paulus hier macht, das ist fast wie eine Mini-Zusammenfassung von der Sicht auf diese Welt. Er sagt, alles, was besteht, wurde durch Jesus Christus geschaffen. Alles, was besteht, hat in ihm sein Ziel. Also die ganze Schöpfung ehrt Gott, ehrt Jesus. Und er ist, der stand in den anderen Versen, er ist auch der Neugeborene, der Erste der neuen Schöpfung, der alles neu macht. Ja? Das heißt, Paulus guckt auf die Welt und sagt nochmal, Leute, alles, was besteht, alles, wird sein wird, alles hat sein Zentrum, alles hat seine Mitte in Jesus. Und dann schreibt er noch dieses, dass dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben wird, er Frieden schafft und alles, das ganze Universum mit sich versöhnt. Und das ist wieder dieser Reich Gottes Gedanke, dass durch das, was Jesus getan hat, alles aufblühen wird, alles neu machen wird, alles heil werden wird, alles schön werden wird. Und dann sagt Paulus, auch ihr seid darin eingeschlossen. Er in dieser Versöhnung des ganzen Universums, dass alles heil wird, dass alles neu wird. Durch Jesus seid auch ihr darin eingeschlossen. Das heißt, er sagt, er, der diese Welt liebt und alles neu macht, will, euch, will auch euch neu machen. Er, der alles heil macht, will euch heil machen. Er, der eine neue Schöpfung schafft, will euch neu machen. Und der, der diese Welt über alles liebt, ist derjenige, der auch euch versöhnt mit Gott, und damit meint er, dass diese zerbrochene Beziehung, die zwischen uns und Gott bestand, weil wir Gott nicht wollten, meinten alleine klar zu kommen, hat Jesus Christus überwunden und uns mit Gott versöhnt. Und damit meint er folgendes: Wir haben eine neue Beziehung, eine neue Liebe von Gott. Das heißt, wenn wir glauben, wenn ihr Christen seid, die Worte Gottes für euch gelten, die sagen, ihr seid mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, ich habe Wohlgefallen an euch, ich liebe euch, ich wertschätze euch, ihr seid Teil meiner Freude. Und Leute, das heißt für das Thema Nachhaltigkeit was? Ihr müsst euch nicht mehr durch eure Leistungen, dadurch, dass ihr gut genug seid, rechtfertigen, denn ihr seid gerechtfertigt. Ihr müsst euch nicht mehr durch eure Leistung verdienen, dieses Urteil über euer Leben. Du bist gut genug, du gehörst zu den Guten, weil Gott, der Herrscher des Universums, über euch spricht. Du bist gut genug für mich und ich liebe dich mit all dem, was du bist und mit allem, was ich habe, bist du mir wertvoll. Du bist gut genug, hier mein Stempel unter dein Leben quasi. Wir müssen nicht mehr uns abmühen, uns irgendetwas zu verdienen, nur damit wir wissen, dass wir gut genug sind. Sondern wir wissen, Gott liebt uns, Gott hat uns angenommen. Wir sind wertgeschätzt, wir sind gerechtfertigt. Das heißt, wir sind befreit von allem Leistungsdruck, befreit von jedem Druck, uns selbst zu beweisen, weil Gott sagt, du bist geliebt von mir. Und das, Leute, befreit uns zu einer wahren Nachhaltigkeit. Denn seht ihr, wenn meine Motivation zu einem nachhaltigen Leben ist, dass ich mich rechtfertige, dass ich weiß, dass ich gut genug bin oder zumindest besser als andere, die viel mehr Plastikmüll haben oder die immer noch das Hähnchen beim Asiaman essen und mache ich auch. Ähm wenn das unsere Motivation ist, nachhaltig zu leben, ist das eine absolut selbstbezogene Motivation. Es geht uns nicht um den Planeten, es geht uns nicht um die anderen, es geht uns nicht um die nächste Generation, erzählt mir nichts. Es geht uns um uns selbst. Dass wir gut dastehen, weil wir in diesem Leistungsdruck sind. Ich will gut genug sein. Aber wenn wir befreit davon sind, weil wir geliebt sind, weil wir gerechtfertigt sind, dann sind wir befreit, nachhaltig zu leben. Nicht aus Druck, nicht aus einer selbstbezogenen Motivation, sondern aus Liebe. Und dann wird Nachhaltigkeit zur Anbetung. So, Das klingt jetzt groß. Nachhaltigkeit wird zur Anbetung. Was meine ich? dann ist das, wenn ich mich in bestimmten Punkten meines Lebens entscheide, hier mache ich das, weil das besser ist. Und Ich mache das, um die Umwelt zu schonen. Dann ist das ein Akt der Anbetung, weil ich in diesem Moment sage, Gott, du liebst diese Welt und diese Welt ist dir wichtig und ich liebe dich, weil du mich liebst und mich angenommen hast und mir soll wichtig sein, was dir wichtig ist. Und ich will mich freuen an dem, woran du dich freust. Und ich will das bewahren, dass du neu machst und ich will das neu machen, was du eines Tages perfekt machst. Und deshalb nehme ich nicht die Plastiktüte. Also das klingt absurd, aber auf die Plastiktüte verzichten kann zu einer Handlung der Anbetung werden. Klingt krass, ist aber so. Ich glaube, wenn wir begreifen mehr und mehr, dass wir in Jesus Christus gerechtfertigt sind, gerecht gesprochen sind, dann können wir diese Welt lieben, nachhaltig leben. Aus Liebe zu Gott und aus Liebe zur nächsten Generation, aus Liebe zu Menschen in Entwicklungsländern, die mehr unter dem Klimawandel leiden als wir und so weiter nicht mehr aus dem Druck, uns selbst zu rechtfertigen, sondern aus Liebe und Anbetung. Okay? Das wäre doch eine schöne Motivation, oder? Das, das ist ohne Druck, das ist aus Freude und aus Liebe. Lass uns beten. Jesus, du liebst diese Welt so viel mehr als wir. Du hast sie ins Leben gerufen, diese Welt verherrlicht dich und singt das Lob über dich und du wirst diese Welt neu machen, Mit allem, was, alles was zerbrochen ist, machst du neu. Du bist derjenige, der das Zerbrochene aufblühen lässt. Du bist derjenige, der aus dem Alten das Neue macht und aus dem Kaputten das Heile und aus dem Verdorrten das Aufblühende. Und ich danke dir, Jesus, dass du derjenige bist, der auch uns neu macht, der auch uns aufblühen lassen will und der uns, der das wichtigste und endgültigste und ewigste Urteil über unser Leben gesprochen hat, nämlich dass wir deine geliebten Kinder sind. Und ich bitte dich, dass wir das tiefer begreifen. Und dass wir darin eine Motivation finden, uns für diese Welt einzusetzen. Nicht, um zu wissen, dass wir gut sind, sondern aus Liebe, aus Liebe zu dir und aus Liebe zu dieser Welt. Amen.